0: Adone Brandalise, Arte, Psicanalisi, Politica. Grazie per l'invito, grazie eh, per questa presentazione così corroborante, eh, una traballante considerazione di me stesso e... Un'avvertenza, come avete visto, come avete avuto modo di udire, il titolo connette la nozione di cosmopolitismo, l'evocazione della crisi del pensiero europeo, così come questa locuzione veniva pronunciata soprattutto nella prima metà del secolo scorso, e poi due nomi, Freud e Rosenzweig, oltretutto visitati attraverso due testi precisi e nel caso di Rosenzweig magari a torto, quasi identificati con la prestazione complessiva dell'autore. Nel caso di Freud ovviamente si tratta dell'uomo Mosè, che comunque se ne voglia considerare la rilevanza nell'opera freudiana si colloca e si tratta di una collocazione, come vedremo, fortemente risentita e valorizzata da Freud in una fase postrema della sua vita, non solo della sua attività, della sua vita. Come conse- conseguentemente voi capirete che per onorare un titolo del genere occorrerebbe dedicare ad ogni suo passaggio un'esibizione da prati e soprattutto una certa quantità il più possibile esatta e anche filologicamente sorvegliata di narrazio ciò che evidentemente non è possibile nei limiti di tempo per fortuna posti al mio eloquio conseguentemente ciò che adesso vi propongo è in una forma scheletrica e quasi nuda l'elencazione e con qualche istruzione per l'uso delle tappe di un ragionamento quindi poco più che l'enunciazione in qualche misura ragionata di un indice, con questo sì l'esplicitazione, teneraria probabilmente, della direzione in cui si vorrebbe andare o soprattutto di dove si vorrebbe arrivare, tenendo presente che si tratta di un punto d'arrivo che dovrebbe avere la caratteristica di non giustificare nessuna quiete eh? e nessun arresto casomai dovrebbe in un certo senso rendere evidente la natura del percorso e se fosse possibile qualcosa che forse eccessivamente potremmo chiamare una sua necessità insomma qualcosa che ci faccia dire che forse ha senso provare a percorrerlo e che lungo la strada si aprono, ma come possiamo dire, si apre la visione di segni sui quali forse sarebbe opportuno, oserei dire addirittura cauto per noi oggi, soffermarsi e su cui sarebbe il caso che coloro che fanno il nostro mestiere capissero, vi è forse necessità di montare un lavoro adeguato alla loro portata che forse un po' eccede quella che normalmente siamo abituati a conferire ai nostri pur decorosissimi costumi accademici insomma in una forma molto povera e del tutto inadeguata tenterò di alludere a delle cose serie non sempre si fa e quasi sempre è incauto e inopportuno ma il fatto di essere vecchi da come possiamo dire alcuni agrodolci privilegi come questo bene cosmopolitismo ma forse devo dire eh, quasi così ponendo una piccola epigrafe che in parte eh, molti anni fa un interesse per un'organizzazione di discorso come quella che adesso vi propino era stata in qualche modo sollecitata un po come qualcosa attorno al quale può fare grumo una serie di riflessioni altrimenti eh, non coese, fatto da, dicevo, da punto di connessione la parte finale di un testo emozionante che non so se alcuni di voi conoscono, devo dire anche per più motivi commovente nel senso letterale il testo del seminario con cui si concluse l'operosissima esistenza esistenza di Avip una delle voci importanti tra quelle che possiamo connettere a questa categorizzazione pensiero ebraico, un grande pensatore del nostro Novecento, capace di muoversi in una connessione di cui adesso non potremmo dire molto, anzi non diremo nulla, ma che bene resti sullo sfondo, tra l'approfondimento della nozione di escatologia e l'interrogazione sui nefasti e sulle ragioni della forza del principe del nostro mondo, per citare così in qualche modo in forma libera due suoi titoli. Chiudendo il seminario su San Paolo, Jacob Tausbesch visse il seminario come, come possiamo dire, come una meditazione sulla sua vita che stava finendo. Il seminario in quel in un certo senso elabora i passi della corrosione del fisico dell'autore sino alla sua fine il che dà effettivamente, al di là dell'aneddoto, una forza particolare a quelle pagine perché mette in campo la cosiddetta vita al di là della semplificazione dispersiva rappresentata dalla sua riduzione a biografia. qualcosa che avrebbe capito bene il Rosenzweig del primo libro dello Stern, ma adesso sarebbe lungo insistere su questo punto. La cosa che chiudo subito su questo avant eh, dicevo è che eh, Taubes diceva che probabilmente il vero passo da compiere alla fine del percorso che stava un po' per concludere, un po' in realtà per interrompere, sarebbe stato, non aveva le forze e non aveva il tempo, interrogarsi seriamente su Dermann Moses, sull'uomo Mosè di Freud e come capite nel momento in cui dice questo Taubes, il rabbino professore di filosofia Taubes dice qualcosa che indica in Freud certo non un soccorso psicanalitico ma un evento per il pensiero che in un certo senso riguarda e supera la psicologia, l'antropologia e soprattutto la teologia e la filosofia, in un certo senso. Qualcosa che riguarda tutto questo, ma in un certo senso perfora il tetto delle determinazioni disciplinari. Qualcosa che riguarda così tanto il pensiero, da riguardare così tanto la vita anche. L'altra considerazione è in qualche modo legata a una iniziale che in qualche modo ci consente di bruciare non più di due minuti il riferimento al cosmopolitismo è un passo dell'Aklas Niciano un passo che può essere interpretato in molti modi, alcuni anche inquietanti, che io penso legittimamente utilizzo in una direzione che mi lascia sereno. Là dove dice, dice, gli ebrei sono come una vernice opaca stesa sulla superficie delle nazioni. Quando una luce la colpisce, i colori di quelle nazioni sono infinitamente più vivi nella loro specificità che se quella vernice data dagli ebrei non ci fosse. E Nietzsche sostanzialmente in questa forma, ambigua se si vuole, ma eccezionalmente intensa e precisa secondo me coglieva il nodo di ciò che significa nella, nello sviluppo di quella che io sono solito chiamare la grande età delle Costituzioni, l'età che passa dalla rivoluzione Francese giunge ai nostri giorni, l'importanza del processo di emancipazione ebraica, di affermazione di un'intelligenza ebraica nei più diversi comuni. e della relazione tra l'alterità ebraica e le fisionomie nazionali culturali. Come dire, niente, diceva Nietzsche, è più italiano di un ebreo italiano, niente è più francese di un ebreo francese. Immediatamente noi vediamo, ma non facciamone carico a Nietzsche, almeno questa non è la mia opinione, un antisemita pronto a dire, questo vuol dire che gli ebrei possono simulare di essere più italiani degli italiani, più ebrei degli ebrei. E se l'antisemita avesse un po' di talento speculativo, potrebbe andare più a fondo, in una forma più intelligente. Io credo che l'antisemitismo sia pieno di intelligenza, è per questo che bisognerebbe ucciderlo davvero, ma con l'intelligenza, non con le deprecazioni moralistiche potrebbe dire se è vero che un italiano può, un ebreo può essere un ebreo può essere più italiano di più un italiano, di più un francese, più francese questo vuol dire che l'ebreo dimostra che essere italiano e che può essere francese non ha a che fare con un supporto naturale non è la spremitura di un'etnia È qualcosa prodotto storicamente che ha un particolare talento intellettuale, è in grado di far proprio e interpretare originalmente. In questo senso l'antisemita intelligente, ahimè intelligente, potrebbe effettivamente dire gli ebrei sono coloro che uccidono le radici dei popoli che hanno radici. per riprendere immagini smittiane che Smith non condensò mai esplicitamente in forma antisemita berlino è la grande città che nell'ottocento attira sulle sabbie del brandeburgo sabbie deserto i popoli vocazionalmente delle grandi foreste tedesche la grande idrovora berlinese attira i tedeschi e l'israbica. Ma cosa c'è al centro di questa idrobora? Beh, di solito antisemita potrebbe dire l'effetto a tenaglia dei capitalisti ebrei e degli agitatori politici ebrei di sinistra. Eh? E arriviamo, come possiamo dire, alle premesse del complotto demo-pluto giudaico magari in qualche modo corroborato da un'adeguata messa in scena del protocollo dei sali di Sion e via con l'orrore però in realtà nella situazione eh, liciana appena descritta vi è probabilmente un altro elemento che riguarda la natura di questa vernice opaca che può essere incendiata cromaticamente da una luce aggiungo anche ma questo interesserebbe se facessimo un altro convegno che questo indica esattamente un'altra questione interessante ma minore per noi il rapporto tra ebraismo e mondo dello spettacolo ebraismo e teatro Eh? Eh? perché la luce anche quella dei riflettori sulla scena e allora eh, come possiamo dire Eh... Da Jacob Fenbach Krakauer e così via, poi no? possiamo dire sino al, al mondo ebraico new-yorkese no? quante cose collegate in qualche modo alla capacità degli ebrei di fare spettacoli, intrattenimento, lavorando sulle fisionomie più diverse e ovviamente lavorando ferocemente sulla loro. Però c'è qualcosa di più che è quella cosa che mi interessa che mi porta immediatamente in direzione dei due nomi che sono stati poi appunto indicati nel titolo ed è che questa luce è ciò che è ebraico ma cos'è ciò che è ebraico in questo discorso? perché evidentemente per Nietzsche anche questo può essere tentante per per l'antisemita Ciò che ebraico non può essere limitato né a una imputazione etnico-raziale, se fosse solo questo come si potrebbe giocare quel travestimento così felice, così creativo, né a un riferimento in senso stretto religioso-confessionale, né a una particolare specificità culturale ma qualcosa che è più profondo di tutto questo, più incorporeo di tutto questo e nello stesso tempo essenziale per tutto questo perché senza questa cosa tutte queste cose non ci sarebbero come possiamo chiamarlo? forse possiamo chiamarlo provvisoriamente un gesto, un gesto generatore di gesti qualcosa che in una forma in parte riduttiva Si potrebbe definire, ma io stesso rabbrividisco pensando alla riduzione che così compio, un certo stile intellettuale, qualcosa che dovrebbe in qualche modo indicare la prestazione di ciò che è ebraico, anche quando questo viene espresso da un ebreo che non è credente, non è praticante, che può essere collocato nelle posizioni politiche più diverse, e che può essere un intellettuale o semplicemente qualcuno che mette in campo la sua intelligenza in un altro modo. Perché questa premessa? Anche troppo lunga, capisco, mi scuso. Perché in realtà i due personaggi che poi evoco e le due opere sono quanto di più diverso si possa immaginare. La prima obiezione che mi potrebbe essere fatta è che sostanzialmente De confronto si vuol fare tra Rosenzweig e Freud, dove sono i piani su cui l'incontro può avvenire. E di fatto io non ho intenzione né di trasformare Rosenzweig in qualcosa che riguardi la psicanalisi, né Freud in un filosofo, anche se ritengo che sia Rosenzweig che Freud puntino attraverso la loro pratica a mettere in campo la plausibilità, la possibilità del pensiero in quanto tale. Ovvero sia, userò questa espressione, nel portare l'interrogativo sul pensiero attraverso il pensiero sino al punto in cui il pensiero e la vita non possano avere nessuna giustificazione che sia, la contenu- che sia il contenuto di una proposizione ancora tetica, di una proposizione che proponga, in senso positivo e contenutistico, un fondamento. Ovvero sia qualcosa che possa giustificare la vita con una giustificazione, puntando invece a fare dell'assoluta ingiustificabilità della vita il fondamento di una pratica che la renda realmente immortale. Non è un caso che Rosenzweig citi per così dire l'episodio famoso del parroco protestante, eh, che eh, viene interrogato da Federico II di Prussia, ovviamente, filosofo in questo caso, e Federico II, amico di Voltaire che si rivolge e dice ma qual è la prova della verità, dei Vangeli? E il, e il parroco impassibile dice ma maestà, gli ebrei sono ancora vivi. Ci sono ancora. Eh? Questa ostinazione ebraica nel non morire, eh? che nessuna giustificazione positiva della vita potrà mai sorreggere, ma che solo una pratica dell'assoluta ulteriorità della vita a qualsiasi giustificazione può effettivamente rendere attiva e vera. Dunque, i due testi di cui stavamo parlando Beh, come sapete, la stella della redenzione di cui non a caso, genialmente perfidamente, Gershon Scholem disse alle funerali di Rosenstein: che si augurava che il tempo cancellasse lo splendore in quella scrittura perché restasse solo la fede in Dio che l'aveva ispirata. La stella della redenzione è un testo assolutamente filosofico. Eh, Rosenzweig dichiara esplicitamente di aver voluto scrivere un testo filosofico, non un testo di filosofia ebraica, se per filosofia ebraica si dovesse pensare a un riversamento di contenuti di tradizione ebraica all'interno di un contenitore classicamente filosofico. L'origine L'usprung in un certo senso, di questo testo è assolutamente ebraica, ma lo è solo a partire dal fatto che il suo vero movimento parte dal cuore degli esiti estremi della filosofia europea, ovvero sia parte dagli esiti estremi di quella crisi del pensiero europeo Possiamo usare la crisi delle scienze dello spirito europeo per usare un altro riferimento a un pensatore ebraico, ci se ne dimentica a volte, eh, come Edmund Russell, eh? che non a caso fa massa con quello snodo storico in cui campisce come un problema il cosmopolitismo. crisi dello spirito europeo e esito estremo della nozione di cosmopolitismo sono sospesi in uno stesso rischio. E Rosenzweig scrive un testo che come il minimo che si possa dire riguarda l'umanità in generale. Per riguardare l'umanità in generale deve passare rigorosamente attraverso ciò che è ebreo. Ma, e questo è il problema, quasi scandaloso, attraverso ciò che è ebreo, che essendo ebreo, è qualcosa di ineliminabile dal gesto essenziale del pensiero occidentale. Questo testo è un testo nel quale, come possiamo dire, l'ebraismo è presente in ogni sillaba. Il testo è scandito liturgicamente, scandito musicalmente, è una continua espansione di una meditazione sulle parole della tradizione ebraica e anche della tradizione cabalistica. Eppure, nello stesso tempo, il luogo dove lavora è quel luogo al cuore del pensiero occidentale dove, paradossalmente, qui il problema che evocavo prima attraverso Nietzsche, L'ebreo non è qualcosa che viene da fuori, è qualcosa che sta dentro, così dentro, certo, da non poter essere ammesso in una autorappresentazione di di questa realtà perché gli è così dentro da andare al di là ciò che in essa è rappresentazione, oserò dirlo è qualcosa che riguarda il fare del pensiero, non la sua rappresentazione, non si riduce alla sua rappresentazione. In questo senso è qualcosa che scava la metafisica sino a un punto in cui non si può più dire che siamo nella metafisica. Sotto questo profilo il pensiero di Rosenfeld è qualcosa che sta in un rapporto di grande tensione e di grande differenza con una serie di grandi gesti del Novecento filosofico che tutti in un qualche modo assumono la responsabilità per il pensiero di essere oltre alla metafisica Rosenzweig nella prima parte quella più tecnicamente accademica emozionante anch'essa ben inteso, della stella della redenzione non a caso ci fa l'esempio della metafisica vista come un grande affresco, dove nell'affresco la pittura aderisce alla parete. Non c'è differenza per noi tra l'affresco e la parete. E dice oggi non siamo più di fronte a una parete affrescata. La parete è vuota o per meglio dire ci sono tanti quadri, ma i quadri non sono la parete. In un certo senso c'è un cosmopolitismo delle forme di pensiero, delle discipline che in questi anni si stanno moltiplicando. Pensate sostanzialmente anche a tutta quella serie di grandi gesti antifilosofici e in realtà filosoficissimi con cui nascono alcune grandi discipline che in qualche modo vorrebbero spiegare la condizione umana più di quanto la filosofia non riesca a fare gli esordi beberiani, turcaniani della sociologia e in un certo senso la psicanalisi, che in Freud non è minimamente antifilosofica, ma forse è qualcosa di più. È un percorso che si pone domande e che non arretra quando l'evoluzione delle domande lo porta fuori dai paletti delle discipline in cui si sentiva ambientato. Se ci pensate, Freud è soltanto una persona che si accorge che essendo un medico e avendo, avendo posto una serie di questioni che riguardano lo psichismo, beh, a volte non è più possibile fermarsi nello spazio della medicina o nello spazio della psicologia e progressivamente va verso qualcosa che non è né psichiatria né psicologia, è la psicanalisi ed è qualcosa in cui cambia la posizione del pensiero rispetto al reale, rispetto a tutte le forme di pensiero che abbiano come loro progetto identitario quello di rappresentare un sapere. Come tutti voi sapete la psicanalisi non ha come sua essenza quella di sapere, Questo in genere lo credono coloro che vanno in analisi e che quasi sempre pretendono di spiegare al loro analista che cosa lui dovrebbe pensare di loro. La psicanalisi è un fare. Questo fare, ben inteso, riguarda più che mai il pensiero, ma riguarda più che mai il pensiero perché lo porta verso un impegno più importante di quello di sapere qualcosa, di sapere positivamente qualcosa, di fissarlo nel contenuto di una visione. Ora, Freud, nel corso della fase metapsicologica, come tutti sapete, legata non a caso al grande trauma della Prima Guerra Mondiale, di questo non possiamo parlare, si acconcia con grande impaccio a occuparsi, ad esempio, di testi letterari, spiegando mille volte che lui non sa nulla di letteratura, che lui non è un letterato, eccetera, ma... Come possiamo dire, non può fare a meno di passarci attraverso. Verso la fine della sua vita progressivamente Freud, e qui sarebbe interessante in forma seminariale, però non adesso, legge lì per analiticamente le diverse prefazioni che Freud stende alle diverse fasi dell'uomo Mosè, si trova tirato come da un gorgo verso il concidere di due questioni. Cosa c'entra la psicanalisi con l'ebraismo? Seconda questione, perché non è possibile portare a compimento o a portare un grado di ulteriore evidenza l'impresa psicanalitica senza in qualche modo farsi carico dell'attraversamento di una questione decisiva che possiamo definire un aiuto privato. E quindi Freud, per occuparsi del tema dell'uomo Mosè, ogni volta scusandosi, cercando giustificazioni, cercando un espediente per non farlo, continuerà essenzialmente a dirci che lui, in realtà, conduce uno studio sulla base della letteratura esistente di carattere storico, storico-legione antropologica, che però nel suo insieme non dà nessuna certezza scientifica, per cui la reimpasta come realizzando un romanzo. E su questo romanzo applica un intervento psicanalitico. È come se Freud scrivesse un romanzo di Mosè per poter aggredire attraverso questo romanzo Mosè. E dove, e dove nomina Mosè evidentemente Freud intende nominare ciò che decisamente produce ciò che è ebreo, la prestazione di ciò che è ebreo e ciò che è ebreo così com'esso è presente nella vicenda dell'Occidente come minimo ora quanto tempo ancora? 5 minuti allora nella narrazio che non posso farvi del German Moses voi ovviamente ma credo che tutti in qualche modo conoscono queste cose dovendo parlare di Freud e di Rosenzweig eh, in questo caso do per scontato che qualcosa se ne sappia se alcuni amici dei presenti non li conoscono ancora, spero che questo valga per un, buon suo, un consiglio per gli acquisti, come si diceva una volta. Leggete, leggete che la cosa è interessante. Dicevo, eh, progredendo sostanzialmente in questa direzione, Freud ci racconta che vabbè, Mosè è un Egizio, non è un ebreo. che questo ebreo è un personaggio della cerchia di Eknaton, cioè del faraone che rompe con il politeismo e si inventa una religione monoteistica, che quando essenzialmente il faraone monoteista è stato fatto fuori, perché insomma i sacerdoti saranno pur sacerdoti per qualcosa, e quindi sostanzialmente quando qualcuno gli fria il posto e sostanzialmente sanno come reagire, vede di reclutare un popolo, quello ebraico, a cui dare in qualche modo un'identità e una norma attraverso questa religione. Il monoteista Mosè si dimostra in qualche modo anche monopolista del potere per cui a un certo momento viene ucciso il popolo in questione si trasferirà nel contesto medianita, qui si fonderà in un certo senso con altre popolazioni a lui affine che hanno un Dio, che non è il Dio unico, ma è il loro Dio particolare, l'unico che loro adorino, che è Yahweh. E a un certo punto ovviamente il Dio Akhnaton, di Acnaton e Yahweh si fonderanno in un'unica figura. E ci sarà essenzialmente il problema della gestione del fondatore, fondatore con con il cui insegnamento ci si identifica, ma che è stato ucciso. E qui, come si sa, Freud investe i risultati di una sua precedente ricerca, quella totem un tabu, dove sostanzialmente ci aveva raccontato ad un certo momento quando il padre dell'Orda, che ha potere su tutti, maschi e femmine, viene ucciso dai figli, bisogna contemporaneamente che il suo posto resti vuoto, che nessuno possa occuparlo e che dai da questo partono una serie di, diciamo, di strutture elementari della parentela, avrebbe detto, le discorse, eh? un sistema di divieti, incesti vietati che determinano combinazioni che attraverso il sistema delle parentele strutturano il sociale. Ecco, ora la cosa che interessa effettivamente però a Freud è che questa situazione, quella che in un certo senso diventa germinale del monoteismo, è qualcosa che in un certo senso scava così a fondo nelle condizioni profonde dell'umanità da essere contemporaneamente una, una cosa che riguarda il destino degli ebrei ma una cosa che riguarda il destino di tutti Rosen, Rosenzweig qualche anno prima in questo suo grandissimo libro ebraico che non vuole però essere un testo che non si è venga considerato di filosofia non a caso sviluppa pienamente il rapporto ebraismo-cristianesimo ebraismo Islam tra l'altro anche se con meno forza ovviamente di quanto non avvenga in direzione del rapporto con il cristianesimo e lo fa in un certo senso finché capisco, devo fermarmi andando in direzione di qualcosa che essendo ebraico è costantemente sormontato, superato dalle grandi fasi pauline giovane del cristianesimo che trova in qualche modo un riferimento e un un interlocutore nel livello più alto di un paganesimo cristiano come quello di Goethe Goethe è uno dei per grandi personaggi della della stella della redenzione ma alla fine come possiamo dire si ripresenta come il contributo decisivo che gli ebrei che si sono in qualche modo ristretti nell'assaporamento dell'ardente fuoco del Magen David della stella di Davide sono in grado in qualche modo di esprimere e di manifestare per tutta questa grande vicenda che non può trovare attraverso le forme della grande dialettica, attraverso le forme della filosofia della storia e attraverso il sistema delle scienze filosofiche europee, un'ipotesi d'ordine che in un certo senso faccia di quello scenario su cui sta esaurendo la sua forza pacificante l'idea di cosmopolitismo una possibilità di non assunzione della vita come qualcosa che debba essere mutilato, ucciso come condizione per la produzione di forme d'ordine. Le battute finali della stella della redenzione, della parte che si intitola Porta, non a caso, sono, come possiamo dire, a me suonano così, come un sunto di molte delle cose che abbiamo sentito in queste giornate. Nel momento in cui siamo arrivati al punto più alto del percorso di ricongiunzione con, possiamo dire in un certo senso, un percorso che ci rinvia alla nozione di Ticun, di restituzione in integrum avrebbe tradotto in latino Benjamin, noi ci troviamo di fronte a qualcosa che ha consumato tutte le grandi scenografie del pensiero e che è nello stesso tempo qualcosa di infinitamente semplice ed infinitamente difficile. Come dice un poeta ebraico in un suo, esempio, in un suo famoso poema, quando parla con il re dei tartari, le mie parole... Sono troppo, sono, Le mie parole sono semplici, è per questo che tu non le capisci. La semplicità prevede il metabla, la metabolizzazione di un'infinita complessità. Ma quando il rapporto con la complessità è diventato effettivamente efficace, di effettiva padronanza, siamo in una superiore, impervia, semplicità. Camminare in semplicità con il tuo Dio. Qui non si richiede nulla più della completa presenza della fiducia, ma fiducia è una parola grande, è il seme da cui crescono fede, speranza e amore ed il frutto che da essi matura. È la cosa più semplice di tutte, proprio per questo la più difficile, ad ogni istante essa osa dire è vero alla verità, eh? dire è vero alla verità, è una cosa molto diversa dal, dall'accettare per vero ciò che ci viene presentato per vero. Bisogna scoprire che la verità è verità e scoprirla come atto continuo. Camminare in semplicità con il tuo Dio. Le parole stanno scritte sulla porta, sulla porta che dal misterioso, miracoloso splendore del santuario di Dio, dove nessun uomo può restare a vivere, conduce verso l'esterno. Ma su che cosa si aprono allora i battenti di questa porta? Non lo sai, sulla vita. Sulla vita. Io non ho mai trovato qualcosa che sia una distruzione più potente di ogni vitalismo, di ogni enfasi immaginaria sulla vita eh? e che in qualche modo ci restituisce la vita come il campo di una pratica che al di là di ogni categorizzazione merceologica è la pratica del pensiero e della parola. Grazie.